0: calor de mierda toca calor culero qué tal bienvenidos a su podcast puras ocurrencias agradeciendo nuevamente su preferencia en esta nueva emisión y eh, esperando se encuentren muy bien y adaptándose pues a estos climas extremosos durante la noche que no sé, en su caso, si a usted le gusta estar todo pues plegostioso, ¿no? Y que no puede uno dormir y la chingada. Entonces, bueno, es, son las condiciones. Eh, antes de entrar en materia del tema, eh, no sé cómo sea para usted su noticiero local de su región, de su localidad, de su, de su municipio pero la verdad es que a mí no, no me agrada bastante el contenido de estos, pues, entre comillas, noticieros, en particular los de mi localidad, no sé, los de usted tal vez sean más interesantes, pero me parece que son bastante eh, tediosos y, y repetitivos, es decir, Tú puedes ver un noticiero local durante un día y toda la semana va a tratar de lo mismo. Básicamente vas a perder tu tiempo si lo sigues viendo. Digo, a menos que pase otra cosa, que que no sé, hayan puesto el árbol de Navidad en la plaza pública o o algo así, super, eh, un evento súper glamuroso, pues sí. Si te das cuenta de que siempre es lo mismo de Que le van a, la, a preguntar Ahorita con lo de la pandemia Van y le preguntan a la gente De los tianguis, comerciantes Oiga, usted le ha afectado la pandemia? Y siempre, uh, no, sí Muchísimo, nos ha afectado Bien mucho, bien mucho Por las ventas básicas O sea, es, es lo mismo La misma noticia Relevante acerca de Si se cayó no sé, una señora, un posted. Prefiero ver pues lo que pasa en el mundo, ¿no? Lo que de alguna manera te va a impactar en, en alguna circunstancia. Porque. Pues con este mundo globalizado, pues ya vemos que cualquier cosa que pegue en Kimbuktu va a terminar repercutiendo aquí. Entonces, pues es. es bueno saber también que ocurre en otras latitudes, en otras dimensiones, me parece un poco más interesante, ¿no? Digo, obviamente nunca vamos a saber lo que pasa en, en todos los rincones de este enorme planeta, que ni siquiera hemos podido llegar al fondo del océano, de los mares o incluso al núcleo de la tierra o hay incluso selvas sin explorar, montañas. Pero eso sí, ya preparando nuestro viaje a Marte. Pues así es, así es la humanidad, mano. Y entrando a lo que viene siendo el tema de hoy, usted ya lo pudo ahí apreciar en el título del video. Eh, primero quisiera hablar de Ana Harend. Ana Harend es la teórica acerca de... ¿Cómo denominarlo? De bueno, es un libro filosófico, pero plantea una idea bastante interesante que más adelante vamos a, a ahondar. Pero quisiera primero um, eh, hacer énfasis en, pues en la autora, en en este caso la creadora Anna Haren, una mujer eh, nacida Johanna Arendt, eh, el 14 de octubre de 1906 en Nueva York. Y murió el 4 de diciembre de 1975 Básicamente fue una filósofa y teórica política alemana Y posteriormente na nacionalizada estadounidense de religión judía Ya sabemos por qué, se nacionalizó Y una de las filósofas más influyentes del siglo XX eh, La privación de derechos y persecución en, la, en Alemania De los judíos a partir del 33 Pues provocó que pues buscara este exilio ¿no? de, su, de su patria, igual como muchos científicos y muchos filósofos como Einstein eh, y, y diversos eh, sí, judíos alemanes que bueno pues por estas condiciones pues buscaron migrar ¿no? así como ahora hoy en día pues me imagino muchos palestinos buscan migrar de, de Tel Aviv o de Israel en general. Pero bueno, eso es otro tema, otro temazo. Y bueno, hace énfasis al trabajo que, que hay de sus obras como periodista y maestra de escuela superior, publicó obras importantes sobre, sobre filosofía política, pero rechazaba ser clasificada como filósofa y también se distanciaba del término filosofía política. Prefería que sus publicaciones fueran clasificadas dentro de la teoría política. Arendt defendía un concepto de pluralismo en el ámbito político. Gracias al pluralismo se generaría el potencial de una libertad e igualdad políticas entre las personas. Importante es la perspectiva de la industria del otro. En acuerdos políticos, convenios y leyes deben trabajar a nivel práctico personas adecuadas y dispuestas. Como fruto de estos pensamientos, Aren se situaba de forma crítica frente a la democracia representativa y prefería un sistema de consejos o forma de democracia directa. Por ahí ya vemos que estuvo ahí coqueteando un poco con... Pues el marxismo ¿no? y eh, también eh, no rechazaba pues el, el helenismo el a menudo continúa siendo estudiada como filósofa en gran parte debido a sus discusiones críticas de filósofos como Sócrates, Platón Aristóteles, Immanuel Kant Martin Heidegger y Karl J. Spurs además de representantes importantes de la filosofía política moderna como Maquiavelo y Montesquieu, precisamente gracias a su pensamiento independiente, a su teoría de totalitarismo, de teoría de totalemherzschaf, no sé si lo pronuncia bien, creo que está en alemán, a sus trabajos sobre filosofía existencial y a su reivindicación de la discusión política libre, tiene Aren un papel central en los debates contemporáneos. Y bueno, eh, continuando con un poco de la vida de esta filósofa politóloga eh, Anna Harent o Hanna eh, a pesar de que Arendt se definía como una sionista secular, fue tomando posiciones cada vez más críticas sobre la concepción sionista del mundo, que comparaba con otras ideologías como el socialismo o el liberalismo, que hacían previsiones sobre el futuro y consideraba que la libertad y la justicia eran los principios básicos de la política, algo incompatible con la idea de un pueblo elegido. Esta posición fue mayoritariamente rechazada por la opinión pública judía. Bueno, como, como vemos, pues hubo ahí una tendencia de que ella empezó precisamente a acercarse a, la, a las condiciones de las ideologías socialistas y del liberalismo, por lo cual la tendencia de un sionismo que va más enfocado hacia eh, pues toda la parte judía de, de ser el pueblo elegido por Dios, incluso un nacionalismo que ha rayado en la radicalización del territorio palestino, pues ella fue despojándose poco a poco de, de esas creencias, ¿no? bastante, digámoslo así, eh, neandertales. Pero bueno, eso es una opinión. Entonces ella emigró a Estados Unidos y empezó a, a trabajar como maestra, empezó a hacer sus estudios y empezó a destacar. Obviamente, eh, de acuerdo al título, pues su, una de sus obras más, digámoslo así, eh, emblemáticas o incluso características eh, fue La Condición Humana que básicamente aborda temas interesantes, lo vamos a, a ver a continuación, sobre eh, las condiciones en que pues, se desenvuelve tanto el pensamiento humano como la, las condiciones en las que participa la percepción del, del ser humano en, en su ambiente. Entonces... Eh, Destaca el rigor con que analiza el pensamiento filosófico clásico donde encuentra elementos para fundamentar la democracia participativa y la desobediencia civil autolimitada y responsable. Esto es acerca de un artículo de Rodolfo García Cuevas de Estudio la diversidad religiosa en México, si lo quieren Buscar así está el pues el texto, ¿no? Haciendo pues la cita, ¿no? Para que no haya ahí problemas de, de información. Esa es la fuente. Entonces, la condición humana que, que salió a la luz en 1958 considera que los seres humanos somos seres condicionados ya que todas las cosas con que entran en contacto se convierten en condición de la existencia. A diferencia de la naturaleza humana, reflexionará sobre la actividad política del hombre, acción y lenguaje en oposición a obra y trabajo. Propone una reconsideración de la condición humana desde nuestros temores y experiencias. Nos invita a pensar en lo que hacemos, a evitar la barbarie, ¿Hacia dónde se dirige la contemporaneidad? A la pregunta, ¿qué hacemos cuando actuamos? aren distingue dos formas de vida. Una vita activa y otra contemplativa. Con la vita activa, eh, designa tres actividades fundamentales. Labor, trabajo, acción. Condiciones básicas del hombre sobre la tierra. La vida activa es una condición de la existencia del hombre y aquello a lo que ningún hombre puede escapar totalmente la contemplación dependerá de otras tres actividades de la labor que produce todo lo necesario para, para mantener vivo el organismo humano y la vida de la especie del trabajo que crea lo necesario para albergar el cuerpo y necesita de la acción para organizar la vida en común, para permitir que la contemplación esté asegurada La acción es la actividad política, por excelencia la natalidad y no la mortalidad es la categoría central del pensamiento político La apuesta es por la vida Entonces, como podemos ver, este planteamiento de Aren hace énfasis a que la actividad humana mantiene precisamente eh, la vida del, de, pues valga la redundancia, del ser humano, de nuestra especie, para seguir este, de alguna manera eh, contemplándose o seguir admirando eh, su obra y también, eh, pues, de alguna manera controlar el, el ambiente, la naturaleza en la que en la que ha crecido, en la que se ha desenvuelto y que de alguna manera pues trata de pues sí de, de ejercer un, un dominio bajo su, su mente, sus capacidades cognitivas, que ya lo veíamos en capítulos pasados, pues la ventaja del ser humano pues, ha sido su, pues, su, su intelecto, su capacidad cognitiva. Entonces, eh, ella afirma que con el nacimiento empieza la capacidad de realizar un nuevo comienzo. El individuo tiene la tarea de configurar el mundo en conexión con las demás personas. Con ello, hace referencia a las condiciones básicas de la vida activa del ser humano, que Aren limita a trabajar, producir, actuar. Distingue de eso la esencia o naturaleza del ser humano que no es posible definir conceptualmente y no son accesibles al conocimiento humano los intentos de definirlas terminarán habitualmente con alguna clase de construcción de algo divino la acción está desde su punto de vista más estrechamente ligada al nacimiento que al trabajar y el producir es decir, desde que se nace, obviamente, esta ella habla de una configuración porque eh, tu nacimiento va a impactar, obviamente, en las condiciones tanto ambientales como cíclicas, digámoslo así, de, de, todo, de todos los demás, de toda la humanidad. Es mucho la, incluso la entropía que uno genera, el, el mismo desorden que uno genera, pues eh, con, los, con los procesos tanto biológicos como energéticos, me refiero a energía pues calorífica o energía este, emanación de todo tipo de componentes. Esta entropía que uno genera aporta la configuración que cada elemento, cada ser humano aporta al momento en que en que viene al mundo es lo que trata de, de explicar a naharen con la pita activa Vita activa porque está creo no sé si es latín o, o, o alemán me suena más como latín pero no estoy seguro trabajar y producir eh, el trabajo o labor sirve a la subsistencia del individuo y de la especie, en consecuencia, el trabajo pertenece necesariamente a la vida humana, pero también a todo otro ser vivo. El trabajo no está, así lo considera Haren, ligado a la libertad, sino que representa una coacción a la conservación de la vida, que subyace continuamente al hombre desde su nacimiento hasta la muerte. Sobre la base del trabajo, el individuo comienza a reflexionar sobre la finitud de su existencia. Para huir de, es, de esa certeza, el hombre erige un mundo propio artificial paralelo al natural para el que produce objetos de diferentes materiales. Aren parte de que este mundo es estable y que el individuo puede construir relaciones personales con los objetos ...y fenómenos producidos, un ejemplo es el sentimiento de volver a casa, entre comillas, en un mundo en constante cambio el ser humano no puede sentirse en casa, aquí lo que trata de explicar Aren es que básicamente eh, incluso a, se puede hacer alusión a la alienación que incluso eh, trataba Antonio Gramsci eh, en sus obras... En, en este caso la política y el Estado, si mal no recuerdo, esta alienación o esta obsesión del hombre por producir hace que de alguna manera crea un mundo que es menos eh, atemorizante al natural y, y que pues le reconforta saber que esa es su creación, que, que, que como, como bien mencionaron, el término de volver a casa aunque no exista en, en en la vida real o naturales esta, esta condición, porque es un mundo cambiante, destructible. Eh. Entonces, incluso me recuerda mucho a pasajes de, de Octavio Paz, en el que él hacía énfasis de que el estadounidense, de alguna manera, él creó un mundo... Eh, y, y lo vemos en sus grandes metrópolis, sus grandes ciudades, pues de asfalto, de acero, de concreto. Entonces, es un, es un mundo creado eh, por él, es un mundo artificial que evita su, su temor a la naturaleza. En cambio, los países latinoamericanos, y en especial México, pues no, no hubo tal desarrollo para construir esas grandes metrópolis, digo, no al nivel este, pues del, del vecino país yanqui, sino a un nivel pues, un poco más rezagado, porque pues, obviamente por, la, eh, por los grandes ecosistemas que hay en nuestro territorio, eh, el mexicano sí convivió más con este ambiente incierto de naturaleza, por lo cual, Octavio Paz hacía énfasis de que está rezagado o está como cohibido en este aspecto. Porque nosotros sí crecimos en, pues valga la redundancia, como en, pues en la jungla, ¿no? En una jungla natural que al ser humano siempre le, le sigue atemorizando en su subconsciente colectivo. Entonces, eh, partiendo de esto, eh, hace alusión. A la circunstancia de como productos del trabajo menciona los bienes de consumo que son consumidos mientras que productos de la fabricación o construcción son aquellos que son necesitados o usados. La acción en tanto sirve a la fundamentación y conservación de la comunidad política, crea las condiciones para una continuidad de las generaciones, para el recuerdo y de esta forma para la historia transcurre entre los individuos y muestra a la vez singularidad la diferencia y el pluralismo del ser humano el ser humano singular puede según aren sobrevivir en una sociedad sin jamás trabajar o producir algo por él mismo eh, ahí no no, no no sé qué tan de acuerdo estaría con, con aren pero eh, me imagino que ella lo ve por el aspecto de que eh, aunque el ser humano venga y nazca Va a seguir generando la entropía necesaria Para que el sistema o las conexiones humanas Pues se sigan desarrollando Tal vez me equivoco, no lo sé Entonces, la acción consiste en la interacción política Que es fundamental para Aren. La comunicación, es decir, encontrar la palabra adecuada En el momento oportuno, ya es acción muda lo es solo la violencia y ya solo por esa razón la mera violencia jamás podrá reivindicar grandeza Aren recalca, a pesar de que el individuo sepa que es un ser humano, sin acción no será reconocido como tal por los demás el título elegido para la edición alemana Vita Activa hace referencia a este curso de pensamientos, entonces como podemos apreciar eh, la comunicación que, que hemos diseñado y todas estas codificaciones y estos eh, símbolos, anagramas y condiciones con las que nos expresamos con, pues, sí, con nuestro prójimo, con nuestro particular. Eh, esto ya es una acción, es una, eh, ¿cómo decirlo? Un trabajo que se realiza. Eh, mecánicamente, no mecánicamente sino motoramente para expresarnos Mientras que la violencia ella lo aplica como, como una forma de, de no acción Es decir, una pues sí, una pues un, un rezago de la humanidad La acción se realiza en el espacio público eh, Para Arendt la forma más clara de su realización se encontraba en la polis griega donde el trabajo transcurría y en el espacio privado del hogar. Entonces, como pueden ver, eh, sigue haciendo alusión a la convivencia que existe entre los seres humanos y cómo esta convivencia va generando más acción, va generando interrelaciones y, por así decirlo, codificaciones de los sistemas en los cuales interactúa, en los cuales se desenvuelve. Eh, entonces, esto va creando de alguna manera mmm, quisiera llamarlo más entropía o más expansión de las condiciones que permitan la acción de las sociedades del ser humano. Eh, sobre la revolución, ella hace énfasis, eh, analiza e interpreta las revoluciones francesa y estadounidense, aunque también menciona otras. Hace una crítica de las sociedades que surgieron de esas revoluciones. Para ello emplea un concepto de revolución distinto al habitual. Su principal objeto es determinar las características esenciales del espíritu revolucionario. Reconoce estas como la posibilidad de comenzar algo nuevo y la acción común del ser humano. Entonces ella eh, hacía énfasis de que una revolución pues siempre va a marcar el, el comienzo. Siempre se ha dicho que la destrucción de algo va a dar la, la construcción de, de algo nuevo. Si sí, La destrucción de lo viejo va a dar la construcción de algo nuevo. Entonces, Aren plantea la pregunta de por qué el espíritu de la revolución no encontró ninguna institución y por tanto se perdió. <ríe> que digo, en este, en este punto... Se ve que no analizó a nuestro país, que pues aquí la revolución se institucionalizó, vaya concepto contradictorio, pero aquí Aren hace esa alusión de que el espíritu de la revolución no encontró ningún, ninguna institución y por lo tanto se perdió. Para esta cuestión, parte de Thomas Jefferson, que tras su mandato como tercer presidente de los Estados Unidos, reflexionó en su correspondencia sobre lo ocurrido como propuesta de solución. Aren contempla el guard system de Jefferson, que también llama Elemente Republican, repúblicas elementales. Pensar, querer y juzgar eh, se publicaron de bueno, estas ya son eh, es otra obra por lo que tengo entendido, pero Aren eh, prefería el sistema político de la democracia directa porque en las democracias de partidos el ser humano se siente como gobernado y ese no era precisamente el sentido de la revolución. En cambio, la posibilidad de la participación política a distintos niveles se acerca mucho más a las ideas de lo político de Aren entonces, como vemos, pues era, era mmm, partícipe o eh, le agradaba esta idea de, de una república directa en la que los ciudadanos participaran directamente en la política y no a través de una representación de pequeños grupos que obviamente pues bajo intereses no, no iban a representar lo que, lo que necesitaban las, la, las mayorías. Entonces, eh, en cuanto a conclusiones en la parte del autor Rodolfo García Cuevas, podemos hacer énfasis en la condición humana en que encontramos en el pensamiento arendiano un rechazo a toda forma de absolut absolutismo. El camino que han seguido los totalitarismos han demostrado fehacientemente que estos regímenes pulverizan al ser humano concreto sujetándolo a mero objeto. El estudio por los clásicos nos permite reformular el significado de la polis griega desde la óptica de la existencia individual. El reformular el sentido de la política como condición para la vida considera abrir el espacio de lo político los asuntos públicos deben tratarse públicamente, la verdad o es pública o no lo es, lo cual es un llamado a la democracia deliberativa como punto de solución a los problemas comunes. Lo único que puede salvar al mundo es el hombre, principio y comienzo de una acción que solo los hombres son capaces de iniciar por el hecho de haber nacido, la condición humana, se afirma por la equivalencia del vivir, ocupar un lugar en el mundo y de inter hominis resalta el concepto de la pluralidad, el mundo es diverso, estar con los otros es estar vivo, actuemos como seres vivos que somos, resolvamos problemas que no son comunes, que no son comunes. La acción política es siempre la posibilidad de comenzar algo nuevo construyamos juntos esa posibilidad, se oyó como lema de campaña, pero pues no, básicamente es el resumen que hace este autor de la condición humana. Y bueno, hablando ya a título personal acerca de esta obra, de esta teoría filosófica de Hannah Haren, me pareció interesante tratarlo, ya abordarlo aquí en, en el podcast, porque digo, en las condiciones en las que nos encontramos actualmente y obviamente van a seguir ocurriendo circunstancias adversas y variables que no, no se consideran. La verdad es que la realidad siempre supera la ficción, eso tómenlo por hecho. Y, y la, el análisis que hace Aren acerca del ser humano y, y toda la parte de la acción, de que el simple hecho de nacer pues ya te arroja a la participación comunal, a la participación social, eh, de una manera incluso indirecta e inconsciente, eh, tú estás eh, aportando para los ciclos de, de entropía que se generen, el desorden como creador de, de lo que existe y constructor de nuevas formas. Entonces, es, es interesante este planteamiento, hace énfasis obviamente a un pensamiento más colectivo, darnos cuenta de que obviamente lo que, lo que hacemos va a tener un impacto en las demás personas, y lo podemos ver con lo, con, la, con las cuestiones que ocurren en la actualidad. Eh, cualquier cosa que pueda pasar en otro país puede llegar a impactarte a ti directamente, donde quiera que estés. Entonces, debemos pues tener, no sé si como no quiero decir un plan, pero sí como establecer eh, cuestiones que sean incluso benéficas para si quieres verlo de una manera egoísta para ti. Pero eh, impactando obviamente a la sociedad. Es decir, como un. como una especie de boomerang que sabes que te va a rebotar. Entonces, pues el buscar las soluciones para las pues sí, las problemáticas sociales y no encerrarte pues, en un ensimismamiento, digo, obviamente hay muchos temas a eh, abordar, pero el ensimismamiento lo veo más como una cuestión reflexiva y de control, tanto emocional como de encontrar pues, una espiritualidad o una serenidad que te pueda funcionar, pero siempre bajo el lineamiento de que la acción y la entropía que tú generas pues va a impactar a, a todo el mundo, ¿no? A tu comunidad, a, a la sociedad en la que participas o, en, o incluso en la que no participas. Digo, muchas cosas pueden ocurrir y, este, y los sucesos pues siguen marcando eh, pues la historia de la humanidad, ¿no? Entonces bajo ese lineamiento pues debemos tener en cuenta que no que intentamos eh, no sé sentirnos arropados por la construcción de las cosas que hacemos de los materiales de las grandes ciudades los grandes imperios empresariales y todo eso incluso por tratar de explicar nuestra propia existencia de, de que la naturaleza con su enorme desorden pues no nos destruya, no nos absorba Que va a terminar pasando, obviamente Somos parte de la naturaleza Somos parte de un universo que está en expansión constante Entonces, pues tarde o temprano va, va a surgir Y nosotros, ese mismo orden que buscamos Va a generar el, el caos Ese mismo orden que buscamos Va en contra de, de un orden establecido Que es el propio caos Digo, son cuestiones ya más profundas y filosóficas, científicas, pero pues que, que vale la pena analizar, preguntarse, y es, es interesante, espero que, que sea tema de análisis para ustedes, para que se lleven algo, eh, pues sí, ¿no? Para pensar, para analizar, para transmitir, dialogar, que siempre ha sido importante esa cuestión, y bueno, creo que básicamente... Eso sería el tema del, del día de hoy Y también quiero avisarles Que pues básicamente este fue el, el último capítulo De la segunda temporada 12 capítulos como la primera Creo que ese va a ser ya el estándar Si es que llega a ocurrir eh, una tercera O si llegan a ocurrir más Pues a lo mejor yo creo que ese va a ser el estándar Y bueno, y la verdad es que como vieron, cambió la dinámica. Eh, establecimos un tema por capítulo y fueron variados, o traté de que fueran variados, eh, en cuestión a, a cosas que yo fui aprendiendo o que me parecieron interesantes abordar, ya sea en libros, ya sea en eh, eh, no sé, en temas, en tendencias, en teorías que pueden ser a lo mejor no son tan conocidas, no son tan explotadas por los medios, pero que pues ahí están y que hay muchísima más variedad y hoy en día pues con la supercarretera de la información pues tenemos acceso a todas estas ideas, a todos estos contrastes, incluso tu, tus mismos, ¿cómo decirlo?, tus mismos valores se pueden ver destruidos con nuevos enfoques o nuevas perspectivas. Que digo, eso siempre es bueno porque expandes más tu, tu visión y tu capacidad pues, de darte cuenta de, de todo lo que. de todo lo que ignoras. Ya lo decía Aristóteles, pues que él admitía su propia ignorancia ante la infinita eh, gama de conocimientos que existen. Entonces, bueno, espero que esta temporada les haya agradado. Mientras tanto, pues se pueden reventar otra vez los 12 capítulitos, pues para ver qué tanta cosa dije, ¿no? Eh, entonces, y bueno, eso ha sido todo por esta temporada. Espero que les haya agradado. Y sin más, pues yo me despido. Ya saben, deseándoles, pues que se la pasen chido, llévense la leve, tiren buenas vibes. Y pues nos vemos algún día.